0: Hey, welkom. Super leuk dat je weer luistert naar deze podcastaflevering. Ik had laatst, dat was eigenlijk vorige week, had ik op LinkedIn een vragenlijst uitgezet. Eigenlijk als voorbereiding op mijn nieuwe programma wat 15 januari live gaat. Omdat ik dacht, ja, weet je wel, ik kan natuurlijk allerlei dingen verzinnen om in mijn programma te doen. Maar het is natuurlijk nog beter als ik feedback heb van ja, ambitieuze werkende vrouwen. Waar zijn nou echt tegenaan te lopen? En eigenlijk een van de dingen die heel vaak voorkwam vanuit die vragenlijst was. Ah, oh, weet je wel, het is eigenlijk allemaal zo druk op kantoor. En uh, nou weet je, ik heb back-to-back -back meetings. Ik heb eigenlijk gewoon geen tijd om nou ja, aan mijn normale werk toe te komen. Dus. Uh, ze dacht ik, weet je, ik heb daar wel eens een keer een podcast over opgenomen... maar ja, het is zo'n belangrijk groot probleem. Ik denk, weet je, ik ga daar gewoon nog wel een keer een podcast over opnemen. Van ja, hoe kom je dus wel aan werken toe? Want jouw gevoel zal waarschijnlijk zijn van... ja, poeh, ik word de hele dag zo geleefd gedurende de werkdag... ja dat voor je gevoel pas je werkdag om vijf uur begint. Maar ja, dan begint het thuis natuurlijk ook pas... En weet je, als je dan kijkt naar zo'n typische kantoordag, echt, nou, dan heb je natuurlijk gewoon veel te veel van die back-to-back uh, ja, back -back meetings. Waardoor je eigenlijk gewoon weinig tijd hebt om dingen echt te overdenken en uit te werken. Ik roep ook altijd: ja, je hebt echt ook denktijd nodig. Ik noem het ook wel eens uh, meetime-kantoor. Nou, dan heb je ook nog eens een keer een hoeveelheid aan e-mails... waardoor je, nou ja, daar word je ook wel natuurlijk helemaal door geleefd... of daar kan je je helemaal door laten leven. En dan word je ook nog eens een keer de hele dag gestoord door allerlei collega's... waardoor je gewoon niet toekomt aan je eigen werk. En dit kunnen zulke mega-energielekken zijn... ook omdat ze voor je gevoel niks opleveren. Weet je, je komt, ja, je komt niet verder op zo'n dag... En als compensatie ga je dan eigenlijk maar doorwerken in de pauze. En dit is ook nog een keer echt funest voor je productiviteit en creativiteit. En dat is natuurlijk ook niet de oplossing. En ik heb ook echt op zo'n punt gestaan, hoor. Dat ik dacht, oh my gosh, hoe ga ik dit allemaal doen? Weet je, had ik net een leidinggevende functie... En uh, nou, toen ging mijn ging man lief naar Afghanistan voor zes maanden. Dus toen stond ik er alleen voor. Hij heeft ook gedurende een aantal jaar in Brussel gezeten voor drie jaar. Stond ik er ook alleen voor door de week. Dus niet in het weekend, maar wel door de week. En uh, nou ja, toen had ik wel zoiets van... Uh, ik moet hier wat aan doen, want als ik tot mijn zeventigste moet blijven werken... ja, dan gaat dit natuurlijk gewoon niet werken. Dan, word ik, uh, nou ja, dan ben ik al overspannen voordat ik uh, veertig ben... Ja, en waar je gewoon natuurlijk naar verlangt, of daar verlangde ik ook heel erg naar, en uiteindelijk is het mij gelukt met alle tips die ik je zo ga delen, is je wilt gewoon een goede combinatie hebben van meetings. Want meetings kunnen ook echt superleuk zijn en ook heel nuttig, maar je wilt ook gewoon tijd hebben voor je eigen werk. Je wil genoeg tijd hebben om de dingen te doen die je gewoon gepland had om te doen. En ook een hele belangrijke. Je wil gewoon voldoende productietijd hebben. Die, die term werd een paar keer gebruikt in die vragenlijst. Dus ik dacht, dat is eigenlijk wel een hele goede term. Dus je wil ja voldoende productietijd hebben voor aandachtsvragen. Of voor projecten die je moet uitwerken. Want... Beseffen dat is een hele belangrijke. En die heb ik ook altijd hoog in het vizier. En dat is ook eentje die ik bijvoorbeeld altijd meeneem in mijn cursus. Weet je, werk is plezier. Weet je, werk mag plezierig zijn. Ja, eigenlijk van werk moet gewoon plezierig zijn. Maar je moet het zelf wel doen. Hè? Iemand anders doet het vaak niet voor je. Dus je moet zelf verantwoordelijk zijn. Toen ik allemaal ook op dat punt stond dat ik dacht... het is echt allemaal wel heel erg veel en ik weet het allemaal even niet meer. Toen waren er eigenlijk twee dingen die ik me echt begon te realiseren... en waar ik nog steeds naar leef overigens. Dus dat doe ik echt al nou, meer dan tien jaar lang. En dat is eigenlijk het eerste woord is impact. Hoe en op welke manier maak ik impact? En door jouw mails te beantwoorden maak je feitelijk, en daar de hele dag druk mee zijn... maak jij feitelijk geen impact. Dat, zal, uh, nou ja, weet je, dat is niet echt super belangrijk. Tuurlijk moet je gewoon je mail bijhouden, bij dat snap ik ook wel. Maar je maakt er feitelijk niet echt impact mee. En het tweede woord, dat is ook echt een tweede ding... wat ik me ook heel erg begon te realiseren, was... ja, regie. Hoe neem ik zelf de regie en laat ik mij niet leiden... Ja, want als we nog even doorgaan op die mail, dan kom ik zo ook al op terug met praktische tips. Maar ja, je wil niet dat je mail de regiepartner is. Je wil zelf de regie pakken en dat is ook een hele belangrijke. Dus impact en regie, als je dat je realiseert en hoe je daar het verschil in kan maken, dat gaat jou enorm helpen. Er zijn zeven onderwerpen waar ik het even met je over wil hebben, wat jou echt gaat helpen om die werkdag rustiger door te komen, zodat je tijd hebt voor meetings... en dat die meetings ook leuk zijn, want je kunt ook hele leuke meetings hebben... en dat je gewoon ook tijd hebt om uh, nou ja, aan je projecten te werken. De allereerste waar ik het met je over wil hebben, is de dagindeling... Stel je zit in de auto of op de trein, misschien ga je op de fiets naar kantoor, dan denk je nou ik ga vandaag een project aanwerken. Daar heb je ook echt wel zin in. Maar dan kom je op kantoor en dan nou, ga je even je mails checken, want dat voelt toch altijd als een soort van belangrijk. Nou dan denk je daarna nog even kijken of er wat gebeurd is in de wereld, dus dan check je even rtlnieuws.nl nou Dan ga je in je eerste meeting. Na je meeting ga je nog even je e-mail checken. Of, het, uh, nou, of je kijkt even op het intranet. Ga je nog even kletsen met collega's. Je hebt eigenlijk helemaal geen zin meer in het project A. Dus je begint maar aan project C. Je checkt nog even je e-mails. Want dat voelt zo als belangrijk. Ah, nou, inmiddels ben je toch wel weer een beetje moe. Nou ja, misschien helpt koffie. Weet je wel, dan nou, ga je koffie halen. Zeg je nog wat tegen je collega's. Nou, je snapt wat ik bedoel te zeggen. Maar dit is gewoon best wel een hele realistische dag. Op het moment dat jij gewoon je dag echt anders begint, dus je begint niet met het checken van je e-mails, maar je begint gewoon direct met je project A, bijvoorbeeld van 9 tot 11, dan zit je zo anders in die dag en dan kom je gewoon wel toe aan het project onderwerktijd En dan hoef je dat niet s'avonds of in het weekend te doen als de kinderen slapen. Dus dit is echt een hele belangrijke en ik snap dat je echt niet vijf dagen per week altijd, weet je wel, tot elf uur uh, je, je tijd misschien zelf kan indelen. Maar ik weet zeker dat er een aantal ochtenden zijn waar je invloed op hebt dat je dit wel kan doen. En dit gaat echt een groot verschil maken. En je wil eigenlijk sowieso niet dat die meetings in de ochtend zijn. Die moet je eigenlijk ook zoveel mogelijk in de middag plannen. Want je zal zien dat als jij een, nou, ik zal maar zeggen een meeting om half vijf doet. Nou, dan wil iedereen bij wijze van spreken om vijf uur wel naar huis of om half zes. Ja, dan gaat die meeting ook niet uitlopen. Dus het is eigenlijk ook zonde als je je hele kostbare tijd in de ochtend. waarbij je zelf ook nog fris en fruitig bent. in een, een of andere saaie meeting zit. Dus mocht je ook invloed hebben op de meetings... Ja, dan moet je die dus eigenlijk ook naar de middag zien te verplaatsen. Dus het is een hele belangrijke... en in het Engels zeg je dat mooi, ik weet zeker dat je die term ook wel kent... eat the frog first. Hè? Dus begin gewoon met je moeilijke project. En daarnaast is het ook heel erg belangrijk... om echt ook je uh, eigenlijk dagelijks of in ieder geval wekelijks blokken te plannen voor denkwerk, uitwerktijd en persoonlijke ontwikkeling. En, uh, want je bent vaak zo druk met die dagelijkse dingen... Hè, die, die dag die ik net beschreef... dat je gewoon bijna geen tijd overhoudt... voor dus inderdaad die denktijd, uitwerktijd en persoonlijke ontwikkeling. En als jij daar geen tijd voor maakt... dus als jij niet de regie hierover pakt... daarom is dat woordje regie, regie zo ontzettend belangrijk... dan komt het er niet van... want dan laat je je leiden door de waan van de dag... En uh, dat zit hem in denktijd. Hè, dingen uitwerken, gewoon presentaties maken... maar ook persoonlijke ontwikkeling. En waarom ik die heel erg benoemd, hè, waarom ik die ook even benoem... is omdat ik het hier ook heel vaak mis zie gaan. Zijn mensen zo druk met de dagdagelijkse dingen... dat ze eigenlijk helemaal geen tijd maken aan persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, achter je bureau ziet men gewoon niet wat je doet. Weet je, af en toe als jij een stap wil maken... Uh, ja, dan moet je gewoon zichtbaar zijn. En dat kan in de vorm van een presentatie zijn. Of dat, dat kan in heel veel verschillende vormen zijn. Maar dan moet je tijd voor vrijmaken. En bij wijze van spreken is het al dat je zichtbaar wordt op een, uh, op een andere verdieping. Dat je daar eens een keer een kopje koffie gaat halen. Dat deed ik namelijk ook wel eens. Ja, dan moet je even een, een loopje doen. En dan moet je gewoon tijd voor vrijmaken. Uh, dus dat is ook echt een belangrijke. Dat je je niet alleen focust op je baan. Maar dat je, je ook echt focust op je carrière en op een volgende stap die je wil maken. Een tweede onderwerp waar ik het met je over wil hebben... Nou, en ik weet zeker dat deze heel erg speelt binnen jouw organisatie... is het aantal meetings. Ja, die moeten gewoon drastisch terug en daar ben je gewoon zelf bij. Je moet er echt regie over nemen. Allereerst is wat ik ben gaan introduceren, is kortere meetings... Standaard wordt er vaak een uur ingepland. Dat komt gewoon omdat ja, onze planningstoels die werken gewoon, die pakken standaard een uur. Ik plande standaard een half uur. Met uitzondering als het echt niet kon, dan deed ik dat naar een uur toe. Maar ik had dus wel altijd vanuit de intentie een eerst een half uur. En dat deed ik dus ook als andere mensen meetings met mij inplannen. Want die plannen dus ook vaak een uur in. Dus dan koppelde ik hem gewoon terug van. Remember, ik doe alleen maar de half uur meetings. En ik deed het zelfs ook bij sollicitanten. Dat had ik van tevoren zei ik dat wel heel duidelijk hè, dat ze wisten dat het ook maar een half uurtje was. Maar ik vond het heel fijn om, uh, nou ja, om alle sollicitanten te zien. Omdat ik, uh, nou, ik, ik, ik zocht ook altijd wel naar een bepaalde sfeer in een team. Uh, nou, en als ik dan oké okay en tevreden was met de sollicitant en dan was door naar een tweede ronde, dan kon ik natuurlijk bij een volgende collega wat langer in gesprek gaan. Maar op die manier ging ik daar heel erg mee om. Ook echt een belangrijke is met meetings... is ja zeg gewoon nee tegen meetings... die niet bijdragen aan jouw persoonlijke doelstellingen... je teamdoelstellingen of je klantdoelstellingen. He, vaak doen we toch heel best wel... Uh, nou ja, blind accepteren als we een uitnodiging krijgen. Dan accepteren we die uitnodiging best wel blind. Omdat we dan misschien nou ja, vanuit gewoonte... ik denk dat het hoofdzakelijk vanuit gewoonte is... maar misschien ook wel omdat je een FOMO hebt... de Fear of Missing Out... Maar stel jezelf gewoon heel concreet de vraag... draagt mijn deelname echt toe? Of kan het ook door iemand anders uit mijn team worden gedaan? Of uit jouw team worden gedaan omdat um, ja, wat je ziet op een gegeven moment... is dat er bijvoorbeeld heel vaak de leidinggevende wordt uitgenodigd. Dat eigenlijk ook prima door iemand anders uit je team gedaan kan worden... die misschien veel minder vaak in meetings zit. En het, of bijvoorbeeld de starter die, die vrijwel nog helemaal geen meetings heeft... die het juist heel leuk vindt om af en toe een meeting te hebben. Dus kijk gewoon goed naar de teamverdeling... en zorg dat er ook, nou ja, dat er ook andere mensen... en ook vanuit het leerproces kunnen deelnemen aan een bepaalde meeting. En het is ook echt uh, ja ik, ik denk dat er vaak veel te veel mensen voor een meeting worden uitgenodigd. En dat is ook totaal niet efficiënt. Want ja, zoveel mensen, zoveel meningen... Vaak heb ik het idee dat dat gedaan wordt vanuit een angst. Dan is maar iedereen geïnformeerd. Maar goed, als het geen informatie-meeting is... Hè, dus op de, natuurlijk heb je af en toe wel meetings... Hè, met bijvoorbeeld de hele organisatie waarin je bepaalde mededelingen doet... Maar het gros van de meetings is geen informatie-meeting. En uh, ja, dat moet je dus op een andere manier overbrengen. Dus nodig alleen mensen uit die echt noodzakelijk zijn voor de meetings. Doe dat dus zelf ook. Wees er zelf ook kritisch op als jij degene bent die een meeting plant. En kijk dus of een meeting echt ...nodig is. Want heel vaak, stel je hebt een bepaald project... ...en je hebt bijvoorbeeld een, een vraag... ...dan wordt er best wel heel vaak... ...en heel snel een meeting in gepland. Terwijl het misschien ook best wel had gekund... ...vanuit een belletje... Uh, ...vanuit de auto bijvoorbeeld. En dan hoef je er geen meeting uh, voor in te schieten. En het scheelt gewoon ook weer heel veel tijd. En als je nou twijfelt je denkt, nou moet het wel of niet een meeting zijn, dan kan je ook een beetje even naar het onderwerp kijken. Dus plan dan bijvoorbeeld niet in overleg X, maar wees dan heel kritisch en zeg dan, uh, in deze meeting maken we een beslissing over Y of uh, willen we X afronden bijvoorbeeld. Hè? Door op die manier echt, nou ja, dat je zeker weet dat die meeting noodzakelijk is. Wat ook een hele belangrijke is, en die kreeg ik ook echt terug uit mijn vragenlijst. Ja, al die meetings, die back-to-back uh, back -back meetings. Ja, weet je, mijn tip is hier gewoon, plan ze niet te strak achter elkaar. Je bent er feitelijk zelf bij. En uh, accepteer geen meeting die te strak op een andere meeting zit. Of, uh, hè, wat ik zei, zorg dat je half uur meetings hebt. Dat je nog even daartussendoor de ruimte hebt om actiepunten uit te zetten die vanuit die meeting uh, besproken zijn. Want ja, als je gewoon strak zo strak achter elkaar gepland is... dan heb je gewoon geen tijd voor koffie... niet om even naar de wc te gaan, weet je wel. Ja, dan word je zelf ook helemaal gek. Dus dat moet je gewoon echt zien te voorkomen. En kijk gewoon ook eens naar je structurele meetings. Soms is er gewoon vanuit jaren geleden... zijn er bepaalde meetings in het leven geroepen. Ik noem het altijd een beetje structurele meetings... die misschien niet helemaal meer relevant zijn... voor het, waar we nu in leven... Dus kijk gewoon ook eens of er structurele meetings zijn... waar je iedere week bij zit bijvoorbeeld, of iedere twee weken... die je gewoon zou moeten skippen... of die misschien voor het hele bedrijf niet meer echt een nou ja, bijdrage hebben. En laat meetings, en ik weet dat dit een inkopper is... maar laat meetings op tijd beginnen en eindigen... Ik snap als je leidinggevende bent dat dat iets makkelijker is... dan als je niet leidinggevende bent. Ik denk overigens als je niet leidinggevende bent... dat je er ook best eens opmerkingen over kunt maken. Ik was hier super kritisch op. En de eerste week of de eerste paar, we twee weken bijvoorbeeld, weet je wel... dan is het echt, nou, hup, we moeten op tijd komen. Maar op een gegeven moment vindt echt iedereen het super fijn als die meetings gewoon op tijd beginnen. Weet je, tien uur is tien uur. Of nou ja, weet je wel, of drie uur is drie uur... En dan weet iedereen waar die aan toe is, want stel iemand komt tien minuten te laat en er zitten zes mensen in die meetings, dat is wel zes keer tien minuten. Dat is voor het bedrijf gewoon een uur wachttijd, zonder van iedereen's tijd. Nou ja, op het moment dat je hier gewoon best wel strikt in bent, dan, ja, dan vindt iedereen dat dus juist echt super fijn. En laat ze ook op tijd eindigen. Heb je een half uur, dan is dat gewoon wat het is. En dan heb je een uur, dan heb je een uur. En dan ja, is het niet een uur en tien minuten. Want iedereen's agenda loopt dan de hele dag weer spaak. Dus dat betekent dat je of te veel agendapunten hebt... of gewoon te lang gepraat hebt over een bepaald agendapunt. En dat is echt ook een volgende, dat is een derde onderwerp. Effectievere meetings. Hoe plan je nou effectievere meetings? Want nou, daar kan ook nog best wel wat aan gedaan worden... Wat ik altijd deed, is ik had een agenda op een centrale plek. Dus waar iedereen in kon. Uh, en iedereen moest dus ook... Uh, nou, volgens mij was het een dag van tevoren, maar dat is een beetje willekeurig natuurlijk... wat, uh, nou ja, wat, wat voor jouw organisatie goed werkt. Nou, stel, de avond van tevoren moest die agendapunt in de agenda staan. Dat moesten mensen zelf doen. Ik ging daar niet tussen zitten. Mensen kunnen prima zelf hun agendapunt inbrengen op de agenda... En degene die dat dan als eerste deed, die moest zelfs even nog de agenda van de vorige week kopiëren met een nieuwe datum. En met die nieuwe datum is echt een goede tip, eerst jaar, dan maand en dan datum. Waardoor die altijd de, bovenste, waardoor die altijd de laatste agenda bovenin staat... En in die agenda, als je een agendapunt hebt en je hebt daar een document bij... dan moest er zeg maar in die agenda, moest dat document gelinkt zijn in dat agendapunt. Zodat je ook, als je dan van tevoren heel even wilde kijken... kon je alvast, mocht dat nodig zijn, even dat, uh, nou ja, dat document openen. Tijdens de uh, meetings werden er geen notulen gemaakt. Dat is ook best wel eentje die heel veel mensen zeggen, geen notulen. Maar nee, want ik vraag me altijd af wat het doel van notulen is. Er waren wel twee andere dingen... En ieder agendapunt heeft eigenlijk twee opties. Dat is een, er komt een actiepunt uit met een, nou ja, een persoon en uh, wanneer dat actiepunt opgeleverd moet worden. Dus dat komt op de actielijst. Dus dat was ook een lijst die zeg maar, hing in de omgeving waar ook die agenda stond. En uh, of het is een besluit. Dus, een, ja, dus ieder agendapunt is of een actiepunt en die komt op de actielijst of er is een besluit... en die komt op de besluitenlijst. En die besluitenlijst, die vond ik ook echt al En zeker op een gegeven moment als het, wat, het werk wat ingewikkelder wordt... dan kon je toch na twee maanden denken... wat hadden we nou ook alweer besloten? En dan is het gewoon super fijn dat het op de besluitenlijst stond... En de actielijst en de besluitenlijst was trouwens een ongoing lijst. Het uh, was niet zo dat we daar iedere week een nieuwe lijst van maakten, maar we gingen gewoon verder op de oude lijst ervan. Nou, de actielijst wordt natuurlijk sowieso iedere keer opgeschoond. En de besluitenlijst, volgens mij deden we ieder jaar een nieuwe besluitenlijst. Het vierde punt waar ik het met je over wil hebben is mails. Want ja, die, daar word je natuurlijk ook helemaal gek van, van al die mails die binnenstromen. De allereerste is wel echt belangrijk om te beseffen. Besef dat je mailbox gewoon nooit leeg zal zijn. Net zoals dat een wasmantel nooit leeg is. Ja, we willen we natuurlijk allemaal wel, maar het is gewoon niet zo. Dus soms is het ook een kwestie van accepteren. Want als jij denkt, uh, nou weet je, als de kids op bed liggen, dan ga ik wel verder met mijn mail, want mijn mail is nog niet afgerond. En je stuurt dan s'avonds uh, nog een mail naar je collega die op dat moment ook aan het werk is. En je gaat dan weer uh, zes keer heen en weer pingpongen. Ja, dan is je mail nog niet weggewerkt. Dus volgens mij, toen ik bij mijn laatste werkgever uh, was, had ik trouwens ook nog iets van uh, 20.000 ongelezen mails. Ik las ook sowieso niet al mijn mail wat ik wel deed, is ik op twee keer per dag, op vaste tijden, uh, checkte ik mijn mail. Dus ik liet me er niet door domineren, maar ik was in charge. Ik had de regie over wanneer ik naar mijn mail keek. Het kan voor iedereen ligt natuurlijk een beetje aan wat voor functie je hebt, hoe vaak en wanneer je dat kan doen. Maar ik zou je sowieso niet adviseren om het direct in de ochtend te doen. Want dan laat je je dag weer zo domineren door je mail. En dat moet je dus eigenlijk niet doen. En ik, als ik het al twee keer per dag checkte, dan nou, scrolde ik ook echt door mijn mail heen en ik kon ook best wel een aantal mails gewoon niet openen en als het echt echt spoed had en ik, nou, ik was het een keer vergeten, het gebeurde trouwens zelden omdat ik redelijk goed kon scannen wat belangrijk was en wat niet belangrijk was, ja dan krijg je alsnog altijd nog wel een keer een reminder. En op het moment dat er een mail is en er komt een actiepunt uit en uh, ja, dat duurt niet langer dan vijf minuten, dan moet je het eigenlijk gelijk afhandelen en anders moet je het inplannen als het echt een, een opdracht is om iets te gaan doen, ja, dan moet je het gewoon inplannen in je agenda. En let ook heel erg op de cc's. Ik weet niet of je binnen een bedrijf werkt met veel CC, Een cc-cultuur noem ik dat. Er zijn echt, ik heb echt bij bedrijven gewerkt waar dat er heel erg was. Allemaal maar indekken en allemaal maar ter info. Ja, ik, ik zei gewoon, zeker tegen mijn eigen team, ook, maar ook buiten mijn team... ik hoef niet in die cc's te staan. Ik vertrouw je dat het als ik een, iets aan jou vraag... En jij moet dat oppakken, dan hoef ik niet in een cc te staan uh, dat ik je kan controleren of je het hebt opgepakt. Weet je, ik vertrouw daar gewoon op en ik hoor het wel op het moment dat je mijn hulp weer nodig hebt. Dat scheelt ook zoveel mail, want dan, uh, iemand anders heeft iemand wat uitgezet. Die reageert ook wel op die uh, reply all. Nou, voordat je het weet heb je weer twintig mails vanuit een cc dus wees ook echt kritisch op de cc en ik kon ook echt best wel eens een mail terugsturen naar iemand. die zei Dan zei ik gewoon, joh, ik sta hier op de cc en het vervolg hoeft dat niet meer. Uh, om op die manier ook mijn aantal cc's te verminderen. Wat ook echt, en dit is mijn vijfde categorie, of het vijfde punt waar ik het met je over wil hebben... wat ook nog wel eens echt tijdverslindend kan zijn, is rapportages en formulieren... Ik weet niet uh, bij wat voor bedrijf jij werkt... maar uh, soms heb je van die bedrijven... dan moet je allerlei rapportages en formulieren invullen. Lekker bureaucratisch omdat het al tien jaar geleden is uh, bedacht. Zeg maar. En eigenlijk niemand het lef had of gewoon had bedacht. Dat het misschien eens tijd waard om, uh, nou ja, om die rapportage wat effectiever of efficiënter te maken. Of dat het misschien gewoon helemaal niet meer nodig is. Omdat toch niemand uh, er echt naar kijkt of het echt bijdraagt. Dus kijk ook echt. Stel, jij moet iedere maand bepaalde rapportages invullen. Kijk gewoon of dat ook echt nodig is. En wat ik gewoon de ervaring die ik ook nog wel eens had, is dat je dan uh, vergelijkbare rapportages moest invullen, maar net eventjes anders. En uh, dat weet je, toen heb ik ook een keer een initiatief genomen om gewoon die rapportages allemaal, om daar gewoon één rapportage van te maken en niet iedere afdeling een aparte rapportage waar je dan weer iets op moest zetten. En hetzelfde geldt met bepaalde formulieren bijvoorbeeld die je moet invullen. Stel je bent een manager, daar heb ik ook eigenlijk nog heel even een paar punten voor. Stel je bent een manager, wat ik heb gedaan en echt, ik weet dat voor sommige mensen is dit wereldschokkend... maar ik vond het onwijs effectief werken en nou, diegene die vaker mijn podcast luistert zal zeggen... oh, dit heb ik al eerder gehoord, maar ik ben dus helemaal gestopt met één op één meetings... met dus mensen uit mijn team. En, uh, want stel je geeft bijvoorbeeld leiding aan vijf mensen en je zou iedere week of om de twee weken een één-op-één meeting hebben... dan scheelt dat gewoon vijf uur per week of vijf uur in de twee weken. Dus het is best wel veel tijd. En wat ik dus vond, is, het, het haalde de snelheid eruit. Dus stel, je hebt één keer in de twee weken een meeting met jouw direct report... Ja, en uh, die denkt opeens anderhalve week daarvoor, voor die meeting... Ook oh, ik wil het eigenlijk even bespreken. Dan moet hij bij wijze van spreken nog anderhalve week wachten... voordat hij het met jou kan bespreken. Dus ik, op die manier vond ik het dus ook helemaal niet efficiënt of effectief. Nou, dan had je zo'n meeting van een uur en dan dacht je... nou ja, weet je, ik moet al een uur vol praten. Uh, hoeft natuurlijk niet, maar goed, dat is dan hè, in de praktijk wat wel gebeurt. Dus ik ben er gewoon helemaal mee gestopt... En hoe ik het heb gedaan is, ik ben op de kantoordagen gewoon een paar keer per dag echt op de afdeling gaan rondlopen. Dus dat was ook in de eerste, moet je dan, moeten ze dan misschien even wennen, want dan is het dan eigenlijk van ja, als ze dan een vraag hebben, dan kunnen ze eigenlijk naar je toe komen met die vraag. En uh, wat super fijn is, is dat je gewoon een paar keer per dag rondloopt, dus ze kunnen gewoon een paar keer per dag vragen stellen. Jij clustert het op die manier heel erg, hè? dus het is niet zomaar dat iedereen zomaar de hele dag vragen aan je stelt... maar jij bent eigenlijk dus in de lead... van wanneer, die, wanneer, de, wanneer mensen vragen kunnen stellen. En het fijne is dat het gewoon een paar keer per dag is... en je kan even meekijken op een beeldscherm als dat moet... en mensen hoeven dus niet lang te wachten... Hè? misschien wel nou ja, totdat ze een één-op-één-meeting hebben. En Wat ik deed op thuiswerkdagen is... dan zet ik gewoon mijn persoonlijke link open... voor een, ja, voor een uur deed dat dan bijvoorbeeld... En uh, nou, ik werkte gewoon door op dat moment. En als iemand binnenkwam, dan was het eigenlijk net gewoon of dat het... Uh, nou ja, uh, uh, hoefde je daar ook niet voor aan te melden. Dat was gewoon een link die dan open stond. Nou, dan kwam je gewoon even buurten, zeiden we dan. En het komt met een vraag. Maar als jij gewoon even wilde koffie drinken voor de gezelligheid... vond ik dat ook prima. Weet je wel, dat, uh, het gaat ook om een stukje verbinding natuurlijk. Ja, op die manier klust je dus heel erg te vragen opgezette tijden, maar ben je wel gewoon iedere dag beschikbaar voor vragen. En wat ik dus deed, ik ben veel meer met groepsmeetings gaan werken. Dus bijvoorbeeld de wekelijkse stand-up, waarin ik vertelde wat er bijvoorbeeld in het MT of in de directie was besproken. Dan was iedereen daarvan op de hoogte. En wij werkten ook met hele duidelijke jaarplannen. En die verdwenen niet in de la, maar echt de jaarplannen hadden we met elkaar gemaakt... En uh, waarbij dan ook iedereen wist wat zijn of hij er, haar bijdrage was. En daar kwamen we ook vier keer per jaar op terug. Dus ieder kwartaal hadden wij dus uh, nou, de meeting. En dan uh, kon één iemand uit het team, even, want ik had heel veel teams op het laatste. En één iemand uit het team kon dan eventjes uh, nou, vertellen wat de status was van het jaarplan. Hè, waar ze stonden, uh, of het er nog bijgestuurd moest worden. En op die manier was het gewoon ook heel vaak heel duidelijk voor iedereen. Ja, wat ze moesten doen om een bijdrage te leveren aan het totaaljaarplan. Dus eigenlijk heb ik nooit één een op -eens meer gemist. En natuurlijk heb je wel eens dat er een issue is of er is iets anders... en dan kon er altijd gewoon een meeting ingepland worden, absoluut. En maar niet die structurele meeting van één keer in de twee weken... Als manager heb je ook een voorbeeldfunctie. Dus ja, ik, ik stel echt voor om s'avonds geen mails te sturen. En natuurlijk uh, had ik ook eens dat ik s'avonds mijn mail deed. En dat vond ik dan soms gewoon lekker, alleen maar als ik er zin in had. Maar die verstuurde ik dus niet. Die uh, liet ik gewoon in mijn concepten staan. En die uh, deed ik gewoon op het moment dat ik de volgende dag inlogde. keek even in mijn concept en dan stuurde ik ze uit. En waarom ik dat deed is dat ja, ik mensen niet het gevoel wil geven dat je a, s avonds moet werken. En wat ook nog eens een keer irritant is, stel je stuurt hem dan uit. Je collega zit in werken die denkt, hey ping, ik hoor een pingetje. En die gaat er dan op reageren, ja dan heb je het eigenlijk nog niet echt afgewerkt. Dus uh, ja, ik stuurde s'avonds gewoon nooit mails. Wat ik ook heb ingesteld, uh, is lunchpauze verplicht. Ik weet niet hoe het bij jullie uh, op kantoor zit... maar ik ben bijvoorbeeld de keer dat ik ergens ging werken... en dan werd er gewoon echt best wel heel vaak ja, doorgewerkt in de lunchpauze. En dan lijkt dan heel erg efficiënt. Maar lunchpauze is gewoon nodig voor je... uiteindelijk krijg je er gewoon een betere productiviteit door... en ook een betere creativiteit. Dus doorwerken in die lunchpauze heeft gewoon, ja, wat mij betreft, echt geen zin... En het leuke is ook gewoon, hè, die pauze is ook leuk om met je collega's gewoon te lunchen. Of sommigen die gaan uh, een stukje wandelen met elkaar. Allemaal prima, het zorgt ook gelijk voor een stukje verbinding in het team. En als manager vind ik ook dat je heel erg moet focussen op impact. Hè? Dus hoe maak je impact met je team? Waar focus je op? Hè? Wat ik al zei, het beantwoorden van mails is dus niet de manier waarop je impact maakt. Dus zorg dat daar je tijd in gaat zitten. Hè? Dus bijvoorbeeld in innovaties of vernieuwingen en dat soort dingen. Daar maak je echt impact mee en niet met uh, nou ja, standaard saaie formulieren invullen. En een hele belangrijke, wat jou als manager ook heel veel tijd gaat schelen, maar wat de medewerker ook nog eens heel leuk gaat vinden, is ga niet micromanager. Ik zeg niet dat jij het doet, maar er zijn gewoon heel veel managers en zeker startende managers die best wel heel veel nog micromanager. Dus hebben ze bijvoorbeeld zelf net een vergelijkbare functie gedaan en zijn dan nu nou, een stapje erboven. En ja, ze kunnen het absoluut zelf aanpassen, maar Koppel terug op hoofdlijnen, hoe je bijvoorbeeld, stel ik moet een presentatie maken, die moet je even controleren. Probeer dan echt terug te koppelen op hoofdlijnen en niet op hele kleine punten en comma's. En ga het dan zeker niet voor ze doen, want op die manier hou je de verantwoordelijkheid bij hun. En het scheelt jou gewoon heel veel tijd en je medewerker vindt het gewoon ook veel leuker. Dus dit is ook eentje die enorm veel tijd kan besparen. En het zevende punt, en dat geldt eigenlijk voor iedereen in de organisatie... wat ik even met je wil bespreken, is... jij kan echt het verschil maken. Ik weet zeker dat jij nu denkt... nou, Danja, bij ons is dat echt niet nodig... of met mijn baan is dat echt niet mogelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat het overal mogelijk is... mits je keuzes durft te maken. Want daar draait het om. Het draait om dat je een... ...keuze durft te maken om niet bij een bepaalde meeting uh, te gaan zitten... ...of de keuze durft te maken in plaats van een uur een half uur... ...of de keuze durft te maken om geen één-op-één meetings meer te doen... En ga het gesprek anders ook gewoon aan. Want je zal zien dat echt, iedereen irriteert zich eigenlijk aan die ellende lange meetings die uitlopen. Op het moment dat jij het gesprek aangaat, ja, zal je zien dat iedereen er super blij mee is. En ik vind dat dit niet alleen maar bij leidinggevenden hoeft te liggen. Dus stel, je bent geen leidinggevende, maar maak dingen gewoon bespreekbaar. Zeg gewoon nou, ik denk dat we het op die manier anders kunnen doen. Desnoods doe je al een voorzetje. En uh, nou, je zal zien dat iedereen echt super blij met je is. En om een stukje rust te creëren, hè, dat is ook de verantwoordelijkheid dus ook bij jezelf. Hè, rust creëren bedoel ik dan mee dat je ook gewoon tijd hebt om aan je, nou ja, aan je eigen werk toe te komen, of dat je gewoon tijd hebt om aan je persoonlijke ontwikkeling toe te komen, is gewoon nee durven zeggen tegen bepaalde dingen. Als jij gewoon uh, had gepland om een uurtje nou, iets te gaan doen voor jezelf, en dat is dan niet persisch leuk, dat is dan ook wel werkgerelateerd gerelateerd... Ja, dat betekent dat, dat daar dus geen andere meeting overheen gepland kan worden. Dus je antwoord is nee, ik kan er niet bij aanwezig zijn. En ook gewoon niet dulden dat anderen hun bullshit als het ware bij jou deponeren. Wat een mooi woord is dat trouwens, dulden. Dus niet dulden dat anderen bij jou hun bullshit deponeren. Weet je, leg het gewoon terug bij wie het, bij wie het hoort... En ook anderen wel op hun verantwoordelijkheden wijzen op een hele, ik zeg altijd op een sympathieke manier. Hè? Dus stel iemand is gewoon extreem laat met iets aanleveren of een vraag aan jou, wat jou dan weer in de problemen helpt. Ja, wijzen op hun verantwoordelijkheden. Als je super boos bent, raad ik je overigens altijd wel aan om heel even te wachten. Want vanuit de boosheid helpt het nooit om een gesprek aan te gaan. Dan bereik je ook helemaal niks mee. Maar je kan wel op een hele vriendelijke manier zeggen... dat uh, nou ja, iemand gewoon uh, uh, niet zijn verantwoordelijkheid heeft gepakt. Misschien heeft diegene er ook een bepaalde reden voor. Dus ik ging er altijd uh, open in. Nou, ik hoop natuurlijk dat je wat hebt aan deze tips. Ik heb best heel veel met je besproken. En uh, nou, je weet het, ik ben echt super dankbaar voor degene die mijn vragenlijst hebben ingevuld. Dit helpt mij enorm om het programma wat ik 15 januari live ga. Ik ga het trouwens binnenkort lanceren, superleuk. Uh, nou, daar heb ik ook helemaal zin in. Maar uh, we gaan echt aan de slag vanaf 15 januari. Het wordt echt nou ja, groter, leuker, mooier, beter... dan uh, nou, ik tot nu toe heb gedaan, om het maar zo te zeggen. En uh, ik hoop ook zeker dat een aantal van de luisteraars uh, deel zal nemen... En ik ga jullie binnenkort helemaal natuurlijk op de hoogte stellen van wat het nou precies uh, inhoudt. En dan uh, nou, rest mij nog jullie een hele, hele fijne dag te wensen. En je weet het, ik geloof in jou.